0: 不为自己求安乐，但愿众生得离苦。大家好，这里是禅语，禅语半年聆听佛音，平息烦恼，安顿身心。你是否很多时候躺在床上辗转难眠？你是否有时感觉很累却难以入睡？你是否会感到睡了觉却跟没睡一样？你是否经常睡到半夜莫名惊醒，再躺下却难以入睡？如果，你也有以上症状表现，那么多半是被灵界等外界力量干扰到你的意识的缘故。那么，如何把控自己的意识呢？大愿法师给出了答案。什么叫把控意识？说简单点，就是该想什么的时候想什么，不该想什么的时候不想什么。说深点，就是要应景时随时进入佛教中的空的状态。意识不是那么容易被降服的，除了表层意识，更难对付的是常年累月形成的潜意识。我们观察小孩子的思想、行为、想法简单直接，行动率性而为，尤其是睡觉的时候，几分钟甚至几秒钟就进入了深度睡眠。为什么？淳朴而已。随着年龄的增长，人或主动或被动的。得到各种意识，有些意识慢慢潜伏下来，成为人思想行为上的主导者，而我们却很难发现它的存在。这些表层意识和潜意识有好的，也有坏的。比如一位母亲看到孩子受到伤害，下意识地保护孩子，这就是好的潜意识。真爱的母亲不可能在那一刻还思考如何保护孩子，还在权衡利弊。又比如国外一位猎人。刚走到一棵树下，猛地回头，发现一只熊向他扑来。这时，他的大脑是一片空白的，努力活下去才是唯一选择。没有任何思考，直接原地一蹦。熊走了以后，才发现自己竟然原地跳起两米多高。这就是潜意识在发挥作用，还直接带动了人的潜能。有好的意识，当然就有不好的意识。一个惯偷看见财物会不自觉地想占为己有，也许他的表层意识很清楚这样做不好，但还是不由自主地伸出了手。这都是潜意识或思维惯性在作怪。在我很小的时候，我就知道妈妈做饭的时候经常发呆、胡思乱想，被我学到了。妈妈有一次告诉我，吃饭不专心影响营养吸收，还是别这样了。这两年回去发现妈妈情况不太好，只要她没事做就胡思乱想，把以前陈芝麻烂谷子的事通通捋了一遍又一遍，尤其睡觉前更喜欢胡思乱想，自己已经控制不住了。常年下来弄得身心疲惫，心脏不好，不吃安眠药几乎不能入睡。妈妈度量心量不大，容易记一些小事，尤其是那种帮了别人还不落好的事我曾经开导过他，给他买书、安眠茶、睡眠仪器，想过很多办法都不管用。医生也说，这种症状只能靠自己，心量打不开，谁也帮不了。妈妈这种状态对我触动很大，因为我曾经失眠过一段时间，睡觉前就是各种胡思乱想，翻来覆去睡不着，折腾几个小时才勉强进入浅睡眠。我意识到这种现象的可怕，会让人心力交瘁。正好赶上我那时脾气、情绪都不好，思想也有问题，于是想做出改变，开始看书，断绝外界不必要的联系。十几年没拿过书本了，难啊！看个几分钟就会玩手机，到现在一年了，可以静静的看上一两个小时，再歇会眼睛。书看的多了。慢慢能总结一些对自己有利的东西。其实人呈现的各种状态都是意识在操控，我们的身体就像木偶，听从意识的安排。所以人要从意识中解脱出来，不被控制，真正做自己的主人。想做自己的主人，得从表面意识着手，因为大部分潜意识是通过十几年甚至几十年才形成的，很难立刻被改变。除非这个人顿悟，怎么改变表层意识？在日常生活中，时常观察我们的内心、观念、想法、行为，确保他们是正向、积极的。负面的东西最能让人产生多余的意识。做到对任何事不分析、不评判、不下定义。天塌了和我没有任何关系。如果以前看到不公的事就气愤不已。现在我们可以尝试放下固有己见，不去辨别事情的真伪好坏。如果看到一个面容猥琐的人，不必着急下定义，说他肯定不是一个好人，因为本身我们也不了解他。如果还像以前那样分析、评判他们，甚至走到哪说到哪这就是无形中给自己增强负面意识。时间久了，就会成为潜意识。所有的意识的主体。还是我们自己，选择权也在我们手里，要还是不要，看我们。对待任何事，不分析，不评判，不下定义，不是说什么也不管不做了，不仅要做，而且要做好，而且把它理解为老子讲的“无为而无不为”，是不参加任何自我观念意识之间的积极行动。佛法里讲。不着我相、人相、众生相、寿者相，太大称，普通人很难做到，但也不是不能做到。慢慢在人、事、物里体会这种感觉，感觉是越学越灵。最终找到这种感觉的人，都是内心充满感激、喜悦的。《金刚经》讲：“一切有为法，如梦幻泡影。”如露也如电，应作如是观。我们太多的意识就是有为，它们随时产生，随时毁灭。作为普通人的我们，即便面对复杂交错的环境，也并不需要产生那些太多的意识干扰我们，甚至保护我们。意识是个人的产物，而培养这些意识的，却不仅仅是自己，还有是世间万物。消耗我们能量的是世间万物，而偏偏最能提升我们能量的，却只有自己。不存在公平不公平，我们只要认可自己，相信自己，就能战胜意识，战胜自己。试着从不分析、不评判、不下定义做起，这个不难，简单的放空而已。放空的同时，就已经减少了主观意识。时间久了。就会有了惯性，惯性就是我们的潜意识，而这种潜意识是美好的。虽然大师开示的方法很好，可以在根本上解决这个问题，但是很多佛友却有个问题：自己做不到该怎么办呢？有没有更简单方便的方法呢？你可以试试菩萨留下的神咒——宝阁楼咒。关于这个咒，还有这样一个故事。北宋末年，有个高僧叫袁可久，精通佛经佛法，可谓世外高人。那年，增场落地，在寺院借住，和高僧交往密切。闲暇之余，高僧教授增场念诵宝楼格咒。增场不太相信佛经，也没有太在意，但是他每天早上起来都会念诵三五十遍。开始不知道宝楼阁咒有什么作用。绍兴三年夏天，曾昶前往书馆里读书，准备来年继续考试。恰好遇到金国侵犯大宋，战乱不息。大军过后，城里一片狼藉，到处是残垣断壁，民不聊生。因此，他的书也读不下去了。每天晚上，一个人睡在书馆里，噩梦不断，经常梦魇。醒来后一身大汗，惊恐不安，一直坐到天亮才稍微安息。他没有一个晚上能够安安稳稳地睡好觉，十分苦恼忧愁。人人都询问他是怎么回事，曾长说：“老是梦见被人揪住头发，不停地暴打、呼叫、挣扎，也没有人回应，实在没有办法。”曾长就换了一个地方睡觉，但是仍然如此。一起的同伴嫌弃曾长，影响他们休息，都商议准备把曾长赶出去。有一天晚上，曾长一个人非常忧愁的坐着，突然想起了宝阁楼咒，就书写了一幅，贴在了柱子上面，坐下来默默的念诵了几遍，然后就睡下了。这一夜他睡得安安稳稳，没有做噩梦，他才明白宝阁楼咒的神奇。竟然治好了他失眠和梦淫的毛病。这个咒语是“哄莫尼达里哄波哄”，只有八个字，世俗口口相传，只读其音，可能文字有误。曾长后悔一直没有重视宝格楼咒。从此以后，他专心奉送，一生从未间断，不轻易告诉别人。后来，他的哥哥知道了。才传了出来。从这个故事中得知，念诵宝楼格咒也是治疗失眠效果非常好、起效非常快的方法。那么，大家觉得哪个方法更适合你呢？好了，本期的视频就为大家分享到这里，感谢您的观看。参与陪您聆听佛音，平息烦恼，安顿身心。如果您也喜欢本期内容，请给我点个赞。